Hej alla mammor! Vi på Babys podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv. Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare. Till exempel har Frida Mamma en bekväm förlossnings- och amningsdress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intindusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mamma har också ett smart ärplåster i silikon. Alla Frida Mams produkter säljs var för sig, men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora BB-kittet och om Frida Mams återhämtningskit efter tjejsarsnitt. Tjejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, stötta kroppen efter din tjejsarfödsel. Och de här kitten är ju en toppenpresent till den nyblivna mamman, eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mam, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se. För att ge det nyfödda barnet den absolut tryggaste starten i livet ska vi träffa undersköterskan Dolan, författaren och bära barncoachen Ulrika Kasselbrandt. För hon ska få lära oss hur och varför vi ska bära barn i sjal. Härligt att du lyssnar och jag Karina Barnmorska hälsar dig varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Babys podcast. Så hälsar jag såklart dig Ulrika. Varmt välkommen till oss. Tack. Roligt att vara här. Hur är läget? Jo men det är bra. Jag är ledig från Neo idag. Eller jag har lite admin-tid också som jag ska fixa mig. Jag har ett amningsprojekt som jag jobbar med som är väldigt spännande som jag får lägga tid på. Så det känns roligt. Men du... Introduktionen, undersköterskan och då är det neonatalen. Var jobbar du någonstans? Jag jobbar på Huddinge och har varit där i snart tre år. Och så dolar du? Precis och det är lite svårt att få tid till det nu men jag, lite uppdrag kan jag ta. Jag hade ett i våras där jag främst var förlossningsfotograf men också lite dola. Så det är... Ja, fantastiskt då. Och få vara med vid födsel också. Och få träffa barn som är helt friska från starten också. Inte bara Men du, då lägger vi till fotograf eh, mm. till det här ser vi att. Det kan man göra. Jag håller på med lite av varje. Mm. Men du, det här, eh, ditt mission är ju att sprida kunskap, stötta och stärka blivande och nyblivna föräldrar för en tryggare start i livet. Precis, och det är ett otroligt spännande arbete. Och väldigt och det, viktigt. Väldigt viktigt, ja. Och väldigt roligt att få göra det på, på Neo också. Eh, innan jag började på Neo så jobbade jag mer med 
föräldrar, att jag hade kurser för föräldralediga och sådär i bärande och babypottning och babytecken och dolade en del och sådär. Men sen svårt att få liksom alla uppdrag och så räcka till eller att jag ville ha lite mer struktur så då tänkte jag att jag kunde bli undersköterska. Jag blev sugen på det när jag dolade faktiskt att jag ville se liksom mer av vården. Jag ville få komma in i personalrummet och liksom höra hur snacket gick och så. Så då tänkte jag, alltså utbildade mig till, till undersköterska och jag tänkte att jag skulle jobba på förlossningen. Men så hade jag en kompis som, som jobbar på NEO och hon tyckte att jag skulle komma till dem istället. Så gjorde jag praktik där och jag blev helt förälskad faktiskt. Och man jobbar ju väldigt mycket med så här hudnära vård och så. Och man jobbar mycket med så här anknytning. Det är liksom mycket grunden av förhållningssättet är att stärka anknytningen för oss omvårdnadspersonal liksom, samtidigt som vi ser till eh, att barnen ska eh, må bra och utvecklas och bli friska. Ja, för det här att vi träffar alldeles nyfödda och sen lite större barn också, det omfattar ju många saker. Men det jag tänkte idag det ska handla om och det vi ska prata om det är ju att att ha närhet till barnet, alltså på det sättet att, att bära barn. Och, och jag mm. vet att du har ju gått lite djupare in i det här och till och med skrivit en bok om det. Och därav så ska du få berätta mer för oss. Och jag tänker det här att bära barn i bärskal finns ju olika sätt att bära barn på då. Men det kan ju vara nyckeln till så mycket. Vi har ju ett, ett språk hos barnet som, som vi lär oss. Vi kanske lär oss signaler snabbare. Men det finns ju så mycket. Men om vi börjar från början Ulrika. Var börjar vi? Varför vi ska bära barn nära? Varför vi ska bära barn? Det, ja, ja, gud, det är den bästa starten tycker jag. Mm. Eh, nej, men det finns så mycket som talar för att att det är liksom det barnet och kanske också föräldern inte förväntar sig att få nära, vara nära eh, efter födseln. Eh, dels för att man kan se att, att föräldern liksom fortsätter att utgöra den, den optimala miljön för barnet. Eh, och då inte bara eh, den ammande föräldern kanske om, om föräldern ammar men eh, båda föräldrarna också. Eh, dels för att om man tittar på hur barn små barn, nyfödda barn och barn som är några veckor eller några månader beter sig på den vuxnes kropp så kan man se att de använder sina reflexer för att hjälpa till vid bärandet. Och inte bara att de kan gripa tag med sina små nävar utan också att man, om man tittar på hur de jobbar med fötterna till exempel, om man ser till att när man bär barnet att, att det är så stor utsträckning som möjligt för att vara utan strumpor till exempel så kan man se hur det jobbar med tårna och fötterna för att liksom stabilisera sin position. Och när det har blivit några månader, så där, tre månader kanske så ser man hur det krokar tag med sin arm om föräldrens arm som den blir buren av. Som en förlängning av liksom gripreflexen. Och det allra nyfödda barnet kurar ju också ihop sig vilket också underlättar eh, bärandet. Det är skillnad att liksom bära ett barn som bara ligger slappt raklång om man tänker en fyraåring som sover eller som stretar emot det är ju bra mycket jobbigare än, än, än ett barn som hjälper till och håller sig fast och det gör små nyfödda barn reflexmässigt um, så det är väldigt häftigt uh, och man, det kan man kika på ett av argumenten tycker jag som också talar för för bärandet och barnen gör det alltså de hjälper till reflexmässigt i stor utsträckning om man bär dem i sina armar, att man inte använder bärdom um, men bärdom kan ju också underlätta för en själv för att variera bärandet och barnen sover också. Också väldigt gott i bärdom också. 
Så att det kan underlätta om man kanske behöver två eh, händer eller armar att använda. Och en annan grej som jag tycker är så häftig också att om man tittar på hur små barn beter sig i famnen också. Så kan man se att de använder förälderns eh, kropp. En, som en del i sin kommunikation liksom som ett kommunikationsverktyg eh, tydligast är kanske så här barnet som själv tar sig till bröstet eller som signalerar liksom genom att hacka på bröstet och så eh, att det är väldigt tydligt att det är till bröstet det vill eh, och små barn signalerar också sin nödighet som tydligast när de är tätt till att de blir oroliga eller stretar ifrån i famnen eller så. att de helst inte vill kissa eller bajsa på den som de blir eh, buren av jag har tidigare skrivit en bok om just det, det babypottning ja, också. Exakt. Och det var mm. lite det här jag var ute efter att, att just bära barn på det här sättet. Att det kanske är lättare att tyda barnets signaler när vi är mm. så nära. Precis och det ger ju en tillfredsställelse och självförtroende som föräldrar att förstå sitt barn i större utsträckning. Så det kan vara väldigt liksom... Ja. Man kan tänka sig, oh, är det inte jobbigt att bära barn? Då? Ja, men, men det kan verkligen vara en tillgång att förstå sitt barn i större utsträckning. Förstå barnets gny och gnäll och, um, och så. Att det verkligen ger mindre stress i vardagen. Uh, och att barn också kan man se när de får vara uh, hos föräldrarna i famnen, i armarna eller i, i en, ett bärdon, en bärsjal eller bärsjäl. Att de också blir lugnare, skriker i mindre utsträckning. Eh, sänker stresshormoner ger liksom jättemycket oxy- oxytocin som är ju vårt må bra hormon som ni har pratat om mycket i podden också eh, och det mår man ju bra och liksom ger en positiv eh, känsla liksom. så otroligt mycket eh, gos, liksom bara gosfaktorn i sig kan ju vara ett argument för många varför man eh, vill bära barn eh, mm, absolut också. Jag håller med. Men du, vad, du har säkert tittat på forskning. Mm. Vad säger den? Jo, men forskningen säger just det. Att det sänker eh, stresshormoner. Eh, att det främjar barnets viktökning. Stabiliserar blodsocker. Eh, hjälper barnet med temperaturen. Eh, barnet skriker i mindre utsträckning. Eh, att det ökar lyhördheten för föräldern. Eh, det främjar amningen också. Att barnet är fysiskt nära och har tillgång till bröstet. Det främjar också amningen på det sättet att det är lättare för föräldrarna att läsa av barnets signaler. Det har man också gjort studier på. Så det finns mycket forskning som backar det här också. Även om man förstås önskar att man forskar det ännu mer på området. Men du, då tänker jag så här att det, det, det du sa nu, det är främst då när vi, vi är inne på de här fördelarna och det, mm. det forskningen stärker eller har med sig och det är ju superbra men det finns ju också den bärande tänker jag och då har vi en mamma här, nu kan det ju vara olika vuxna som, som bär barnet men någonstans läste jag att det minskar förlossningsdepression är det någonting du kan se i forskningen? Mm, jo men det har ju också mött att man ser att det kan finnas sådana tendenser att det kan minska eh, förekomsten av eh, förlossningsdepression och då kan man ju tänka dels att det är att, att barnet eller dels att det underlättar för föräldrarna att kunna läsa av barnet i större utsträckning. Och det ökar självförtroendet som förälder och att man känner sig mer, mindre vilsen kanske i början. Vilket är en stöttning. Och sen också oxytocinet som det ger. Um, och sen kan det, om det är så att 
om man kanske upplever bärandet eller närheten från barnet som väldigt påfrestande. För så kan det ju också vara. Det beror lite på vad man har med sig i bagaget när man får barn också. Då kan att successivt närma sig barnet. Det är kanske den andra föräldern eller någon annan liksom vuxen som också finns med. Som, som kanske har barnet nära främst i början. Men då att man får chans att liksom långsamt närma sig barnet kan också liksom vara väldigt läkande. Och gynnsamt. Och i och med att det också främjar amningen så kan det underlätta amningen. Underlättar det amningen så kan det också minska risken för förlossningsdepression också. För har man en förväntan att vilja amma och att det inte går sen. Då ökar det risken för förlossningsdepression. Så på det sättet så också minskar det risken för förlossningsdepression. I och med mm. att det också främjar amningen och anknytningen. Det blir ju den här goda cirkeln helt enkelt. Mm, ja men precis. En främjande spiral så. Ja, väldigt mycket så. Och sen att det också liksom är stärkande för kroppen. När man ska komma tillbaka Exakt. efter födseln. Och också att det är främjande för att det, när man har barnet hos sig i en bärsköljare bärsköljare så kan det vara lättare att komma ut och göra det som man har gjort tidigare. Liksom. Särskilt om man bor i en storstad och man tycker att det är jobbigt med vagn. De ska åka hissa överallt och hålla på. Man känner att man är i vägen så är man väldigt smidig i rulltrappor och när man rör sig runt på stan eh, när man har barnet i en bärsjal och bärsjäl och barnet är generellt nöjdare i en bärsjäl eller bärsjäl också så att det är kanske lättare att så här, gå på vänner som det är nu det man brukar göra eller alltså att man kan hålla på med mer grejer för barnet är ändå liksom hos, hos föräldern eh, medan det är längre från i en vagn och då kan eh, vara svårare kanske vara väg längre stunder eller det beror helt på hur barnet också trivs i, i vagn men det blir en ökad frihet helt Det blir en ökad frihet. Det är lättare att komma ut i skogen. Eller det kanske är helt omöjligt att komma ut i skogen beroende på var man bor om man har vagn. Liksom. Men då kan man ju gå precis vart man vill. Vilket också främjar välmående liksom, och fysisk aktivitet. Och, um, så. Ja, det bidrar ju återigen till ett ökat oxytocinflöde. Mm. Det här precis. härliga lugn- och rohormonet som... som är så viktigt under hela livet men i stor del här också i födandet och därefter. Precis, kroppen har ju varit smartare och, och liksom skaffat oss ett hormon som gör att vi mår bra samtidigt som det främrar liksom, utrivningen av mjölken och födandet och eh, läkningsprocessen efter födseln och, och så. Anknytningen till barnet. Anknytningen till barnet, precis. Mm. Mm. Men då om man tittar på kroppen då, om jag tänker till den då mamman som har fött barn, eh, hennes muskler och ryggmuskler skulle man kunna tänka sig att det stärker, nu beror det på, och det kanske vi kommer in på, hur och var man bär barnet, eh, men stärkta ryggmuskler, eh, eller är det jobbigt för kroppen rent fysiskt att bära? Omställningen efter födseln är ju liksom jobbig men är ju också så här en naturlig del av, av processen att gå från liksom att vara gravid till att föda och sen um, ta hand om barnet. Och barnet är ju litet i början och då kan man ju vänja sig successivt vid barnets tyngd samtidigt som barnet växer. Um, så det är ju uh, hjälpsamt för kroppen liksom. att det är litet först och sen så växer det och bär man det från början um, och då menar jag inte att man ska så här, hålla på att bära barnet hela tiden från början efter födseln utan det är väldigt viktigt att vila och ta paus och kanske li- man kanske ligger mest med barnet i sängen första tiden också 
Eh, det kan vara mer gynnsamt för kroppen. Men att det blir ändå en del bärande. Liksom, att man övar upp både armmuskler och ryggmuskler och eh, magmuskler. Och liksom, eh, axlar och nacke och liksom sin egen kropp. Och att det sker successivt är ju väldigt främjande. Och sen skulle jag, jag förespråkar alltid att man varierar bärandet. Bär gärna i armarna. Bär gärna, liksom, gärna med kanske olika bärd om man har möjlighet. Eller i alla fall att man bär... Om man har ett bär då det kanske, ja, kanske för många är vanligt att man har en bärsjal eller en bärserie. Och så varierar man att bära i armarna om man bär i, i bärdonet också. Och bärsjal kanske man kan variera lite olika knytsätt och sådär också. Vilket belastar kroppen olika. Vilket är främjande också. När det blir statiskt så är det oftast det som är påfrestande för kroppen. Att man bara bär på ett och samma sätt hela tiden. Men där är det jätteviktigt att vi har en ergonomi i mm. bärandet. Precis och när vi bär i våra armar så är vi oftast väldigt bra på att variera oss för att det blir tungt att bara bära på ett sätt hela tiden. Men det är bra att tänka på att man om man lägger upp barnet på sin högra axel att man också den varierar till vänster axel. Inte bara ha barnet på sin högra sida liksom, hela tiden. Men just varierandet är, är, är väldigt positivt och det som man som fysioterapeuter och osteopater och så också förespråkar. Och sen kan man ju också se till, det finns ju väldigt mycket eh, liksom, så här, yoga för mammor eller olika typer av träningsappar eller träning som man kan också ägna sig åt. Och det är ju också väldigt eh, bra eh, och det kanske man kommer igång med först efter några, jag vet inte, några månader eller veckor i alla fall. Det är inget som man gör precis eh, från start men det stärker ju också kroppen och gör det möjligt att bära mer och bära längre och så och att kroppen ska ska orka. För det är klart att det blir tungt också. Särskilt om man bär mycket. Men du, vad skulle du säga för att vi kan ju bära barnen på bröstet på höften på ryggen vad är fördelaktigt? Kanske finns fler sätt att bära på. Vad är dina ja. rekommendationer? Alla de tre skulle jag säga då. Variera bärandet. Sen så kanske det dröjer lite innan man bär det på ryggen. Om man inte är väldigt trygg med att använda bärsjal på ryggen. Då kan man ju använda bärsjal på ryggen även med ett nyfött barn. Men de flesta börjar inte där. Och även jag som var van att bära och knyta på många olika sätt. Valde att vänta också med min yngsta innan jag bar henne på ryggen. Dels för att det var så mysigt att ha henne fram. Och att jag hade inget behov av att ha henne på ryggen. Men annars är just variationen väldigt positiv. För kroppen. Um, och att man. Det finns liksom inte ett, en bärsjöl eller bärsel. Eller ett bärsätt eller så som man kan säga är bäst heller. För alla alltid. Utan variation och sen också det som fungerar för en själv. Um, vi har ju olika kroppar. Och, och jag har själv fått tre barn. Och mitt bärande har sett olika ut med alla tre barnen. Beroende på att min kropp har varit olika med alla tre barnen också. Och de har varit olika också och föredragit olika grejer. Och vi har haft olika liksom, livssituation. Så det påverkar ju också. Men så en öppen, öppenhet för att bärandet kan se ut på olika sätt tror jag är fördelaktigt. Så att man inte är helt fast med att det måste vara på ett visst sätt. Mm. Eller om man känner att bärsjalen eller bärsjalen inte är skön. Att man då kan testa annat. Eller få hjälp med hur man kan använda den av till exempel en bärbarncoach. Men det är flexibiliteten där och vi, vi ser alla olika ut. Min poddpartner, fantastiska Rebecka Kaplan Sturk har ju tre barn och burit alla sina tre barn 
i ja, olika bärskal också och har visat fantastiska bilder och ett av barnen ända upp till två år och på olika sätt eller på mm. olika ställen på bröstet, höften, ryggen provat olika hon säger att det var, det var ju fantastiskt att kunna göra det just den här samspelet som man har med barnet anknytningen, närheten den här ökade friheten att kunna äta, laga mat, göra massa med olika saker som du kanske inte kan göra eller då barnet inte är nöjt om det inte får vara med dig. Så att det, har ju, det har ju massa fördelar som vi har varit inne på. Men jag tänker då en, en kategori som har gjort som har fött på ett annat sätt med kejsar födsel hur tänker vi med dem när kan de börja eller om vi börjar med först när, när kan vi börja efter en vaginal förlossning att ja, så, fort, så fort man känner sig redo själv liksom, har man haft en utdragen födsel så kanske man är trött, yr eller liksom, har man förlorat blod så kanske det tar ett tag innan man liksom känner sig stabil i kroppen. Så att man ska ju känna att man har balans själv och att man inte blir yr, att det finns risk att man skulle svimma eller så till exempel. Men annars, både vid vaginal födsel eller eh, kejsarfödsel så brukar man kunna bära barnet, alltså barnets vikt brukar vara okej okay att, att bära. Sen får man känna efter vilken typ av bärdon som fungerar men många använder kanske armarna i början liksom, att man bär, att man bär barnet i famnen inledningsvis en del med snitt kan känna att det kanske gör ont att ha ett avbärarbälte alltså som på en bär, på många bärselar som många bärselar har precis över snittet det kanske inte är så bekvämt i början men det kanske kan hända att det finns någon som föredrar det också, alltså att man får utgå från sin egen kropp Barnet är ju också litet så att oftast hamnar barnet väldigt högt upp på mammas bröst. För det kan vara att föredra säkerhetsmässigt att barnet hamnar högt upp. För då har man bättre koll på det också. Det, hamnar inte, det finns ingen risk att det hamnar liksom med näsan i bysten. Precis. Vilket kan vara fördelande när det ammar. Men alltså man vill inte att det sover med, med näsan in mellan tuttarna. För att det kan, skulle kunna förhindra barnets eh, andning. Men så att man har ändå barnet högt upp. Så att ofta så hamnar, hamnar barnet ovanför snittet då, ändå. Och om man känner att det känns okej. Okay, att man inte får ont eller så. Så Förstås. inget hinder är en kejsa födsel för att bära barn? Nej, det skulle jag inte säga. Det beror helt på. Nu träffar jag så mycket kvinnor på, på Neo förstås som inte mår så bra. Som har alla möjliga olika hälsoproblem och så. Så då, då kanske det dröjer ett tag innan man orkar. Men äm, generellt sett så absolut att utgå från den egna kroppen. Exakt och där måste man ju ta hänsyn till sin hälsa vad man orkar och det finns inga måste och det är inget tvång utan det finns fördelar med, med olika sätt såklart men om man pratar om barnets ålder när kan vi börja bära barnet och då tänker jag att finns det du som jobbar på Neo då också finns det prematura barn som vi avråder till att bäras på det här sättet. Eller är det en extra fördel. När vi är för tidigt födda. Ja de för tidigt födda. Då vill vi gärna att, att de ska få sitta hud mot hud. Med mamma och pappa så, så mycket som möjligt. Men det beror ju lite på vilken men vecka man är född i också. Men när man är född i vecka 25, 26, 27, 28, 29. Kanske till och med 30. 
30. Ja, ja det beror lite på hur, liksom, hur man mår. Men då orkar man liksom inte riktigt med att det rör sig så mycket i början. Det kanske man gör från vecka 30. Men man får ta det väldigt lugnt. Så att i början så får ju föräldrarna bara sitta med barnen. Då. Um, och de behöver vara en vecka 26, 27, 28. Behöver vara liksom i en position som är lite lutande. Um, för att de är sköra och det, finns, det skulle medföra liksom risker om man går runt med barnet. Dels är de ofta uppkopplade på olika maskiner och sladdar och sådär. De behöver andningsstöd. Så det är svårt att vara mobil. Men de behöver liksom det, stilla, det stilla hud mot hud. Men sen när de pignar på sig och blir liksom starkare och utvecklas så kan ju de också orka vara upprätt. För det är just den upprätta positionen påverkar cirkulationen och så också. Eh, och möjligheten att andas. Eh, man kan ju ha problem med lungorna när man är så där liten också. Då kan det vara lite jobbigare att vara i helt upprätt position. Eh, mm. Men att det kommer sen. Men det man får tänka då, till exempel man är på väg att bli utskriven från, från det. Och man är kanske vecka 34 där. Så barnet är fortfarande... En prematur är fortfarande har ett mycket större huvud i förhållande till sin kropp. I förhåll, alltså om man jämför med en fullgången. Vilket gör att huvudet lättare. Alltså barnet lättare faller ihop. Liksom. Huvudet är tungt. Så en helt upprätt position är en, ger en ökad risk för plötsligt spädbarnstöd till exempel. Alltså man måste ha väldigt, väldigt god koll på barnet. Det prematura barnet som är litet. När det bär sig en bärhal och bärsele. Det säckar ihop väldigt lätt. Och det skulle kunna blockera luftvägen när... När, om luftvägen blir liksom knicksad för att huvudet åker åt sidan. Och ett lite prematurt barn säger inte till i samma utsträckning heller om det inte har det bra i halen eller selen. Så det måste man också vara observant på. Um, och, så att det, det är en ökad risk men absolut att man kan använda bärhal och bärseler med, med prematura barn också. Och det händer att jag instruerar föräldrar i det också. Men ofta på deras eget initiativ kanske. Att de har ett intresse, att de visar intresse för att det krävs att de är har koll på barnet i bärsjalen eller bärsjalen när de är sådär små eller kanske har en infektion eller är sjuka. Liksom. Så länge de är kvar på neo så är de ju under övervak så då kan man ju testa och se. Och där får man ju även rekommendationer när det skulle vara lämpligt. Ja, precis. Och att att vi liksom bära barnen på det sättet. Ja. Men vi... ja, om man säger fullgångna barn eh, där, där finns det eh, Ja, där är rekommendationen att, att bära om det känns okej för föräldern. Ja, absolut. Och förstås behöver man ju se till säkerheten där också. Se till att barnet inte säckar ihop och så. Men det, det är inte lika känsligt som, som det prematura barnet eller sjuka barnet. Och mer säkerhet då när, vi, när du är ändå är inne på det. För det är ändå viktigt att vi... Mm. Tar upp det Ulrika för det, det är ju som i andra situationer så bör vi se till barnets trygghet, säkerhet. Va, vad bör vi tänka på? Du, du sa det här att huvudet ska, eh, att man inte då ska hamna mellan mammas bröst. Att man lägger huvudet åt sidan och an, har ansiktet fritt. Precis, ansiktet fritt är jätteviktigt. Så man ska aldrig lägga över någonting eh, över barnets ansikte. Så att man tänker att det ska sova och så vill man att det ska vara mörkt. Utan nej, men barnets ansikte måste hela tiden vara eh, synligt. Och kvinnor, eller särskilt om man har liksom byst och lite större byst så behöver de vara ovanför bysten. Och gärna ligga liksom mot det hårdare partiet som man tänker uppe vid kanske strax under nyckelbenen där vi är liksom lite mer hårda på bröstet um, skapar den säkerhetspositionen att de ligger liksom i en mjuk 
byst. För det är lättare att de faller ihop då och det är lättare att näsan skulle tryckas in i bysten och sådär. Um, och sen har man inte låst fast huvudet utan man har stöd för nacken men huvudet är fritt så de flesta barn om de inte skulle kunna andas ordentligt de liksom kommer flytta på sitt huvud. Men man kan aldrig, man kan aldrig bara räkna med det heller. Eh, barn som är lite krassliga eller så de kanske inte säger till i samma utsträckning heller. Så man kan tänka generellt sett att fritt runt ansiktet och att det är utrymme mellan barnets haka och barnets bröst. Man brukar säga att man ska kunna lägga in två vuxenfingrar mellan barnets haka och barnets bröst. Alltså så att hakan inte faller ner utan att det finns utrymme mellan bröstet och hakan på, på barnet. Och att det ligger högt upp. Pusshöjd brukar man prata om ibland. Att man säger att man ska kunna pussa barnet på gässan så är det en, en bra höjd. Men det här stämmer inte helt för att har man inte någon byst då kan barnet absolut vara längre ner också även om det kan vara bra att ha en alltså man får en bättre översikt om det är högt upp men generellt sett men kan föredra att ha barnet lite längre ner och att det fungerar bra det också så det får man anpassa lite efter sin egen kropp också och sen att det får ordentligt stöd av bärsjalen eller bärselen eller av bärarens armar när man bär det bär barnet så att det inte riskerar att säcka ihop utan det har ett tajt stöd runt kroppen med hjälp av en bärsjal och bärsele. Det är också viktigt att se till. Man brukar prata om så här, eh, kurvad rygg. En del pratar om C-kurva men jag tycker lätt kurvad rygg är bättre att nämna för att jag skulle inte vilja se ett barn som sitter som en ostbåge. Jag vill inte se ett barn som sitter som ett C i, i bärsjalen och bärselen för då är det väldigt krumt utan man kan tänka att den övre delen av bröstryggen ändå ska vara liksom sträckt. Men barn rundar sin rygg när de slappnar av och somnar. Så de kan ha möjlighet till liksom en lättrundad rygg men ett tajt stöd. Så att de sitter riktigt dikt an mot, mot bäraren. Och sen är det lite omtvistat om de ska ha en hukposition. Eller om det går bra att benen hänger rakt ner. Barn som är 0-6 månader har liksom känsliga höfter. Så det skulle kunna argumentera för att en hukposition är att föredra. Men det som också alltså att man kan tänka att barnen är, men man tänker på små nyfödda barn, de drar upp benen som en liten grota. Liksom. Alltså, och sen så beror det lite på vilken position de föredrar. En del vill ha liksom väldigt ihopgrupp en position med benen. Och så väcklar de ut sig kanske runt det där en, två veckor. Eh, och sen ju mer de växer, ju mer sitter de kanske lik på en stol. Mer när de blir burna. Men en väldigt lilla barnet kanske har en väldigt ihopgrupp position. Och det kan, man kan gå utifrån barnet. Liksom, vilken position barnet vill ha med sina ben. Men det som talar också för en mer hukposition än raka ben är att den raka ben blir snabbt i vägen för föräldern och att det blir tyngre att bära för föräldern om, om benen hänger rakt ner att det blir lättare tyngdmässigt för föräldern att bära, barnet upplevs lättare om benen smiter åt runt bäraren så det talar också för att en hukposition är att föredra vid bärande i bärsjal och bärsele Men, och, och ytterligare en punkt då bara ja, man måste se till att barnet är lagom varmt också. Att det inte är för varmt. Och, och sätter man ner barnet till exempel i en overall. Och sätter in det i bärsjalen. Då blir det lätt att den blir kall om armar. Och ben och fötter. Och sen är den alldeles för varm. Med mage och, liksom, och, blir, och blir varm på gässan. Så föredraget är att ha liksom vanliga kläder på barnet. Bara precis som man själv har. Och så har man en jacka om sig själv och barnet. Men att barnets ansikte är fritt. När man är ute på promenad och så. Ja, precis. Mm. 
Om det inte är sommar då. Men inte behöver det. Var, var, ja, exakt. Men, men var känner jag barnets temperatur bäst? Ja, men på gässan kan man och i nacken till exempel. Eller på, på bröstet kan man ju försöka känna barnets temperatur. Um, man får ofta, alltså man behöver ju känna på, på armar och ben också så barnet inte är kallt förstås. Men det, armar och ben ger ingen indikation för hur barnets liksom, inre kroppstemperatur är. Nej, och jag tänker också det här alldeles nyfödda barnet. Där har man ju kalla händer och fötter oavsett. Mm. Liksom, så det är i, i början inte något ger inget bra eh, Nej. känsla för om, om det är varmt eller, eller ja, det ger ju en känsla att det alltid är kallt och då kan ja. man ta på ännu mer men, men gässa eller nacke eller bröst är, är bättre att, eh, att känna på helt enkelt men du, för att ha den här säkerheten och uppmärksamheten på barnet eh, då är det alltså bröstet vi rekommenderar att ha nyfödda barn på för att sen kunna flytta till Höftläge eller senare också kanske ryggläge. Men då är det ett lite större barn vi pratar om. Ja, generellt sett så. Om man inte är en väldigt van bärare eh, som är van att bära i bärskal och har burit kanske äldre barn och så tidigare i, i bärskal på ryggen. Eh, eller man får en, liksom en väldigt eh, liksom en, en genomgång med en bärbarnkorts hur man kan bära barnet på ryggen direkt så skulle man kunna göra det. Men det krävs mer liksom. Eh, så säkerhetsmässigt så absolut ha dem på magen om man mm. inte har liksom väldigt särskilda behov av att ha dem på ryggen men då gör det se till att det blir på ett säkert sätt Ja men det är lättare uppsikt där som sagt mm. men du, kläder eller inte kläder och vi pratar ju mycket oxytociner och då vet vi att hud mot hud är jättebra mm. Va, Vad säger du om att bära hud mot hud i bärskal? Jo absolut, passa på. Tänk vilken fantastisk möjlighet att få förlänga liksom, den hudnära vården när man tänker neo eller liksom, den hudnära tiden som man kanske har den första tiden. Eh, absolut, hud mot hud så mycket som möjligt. Stimulerar till mycket. Ja, stimulerar till mycket. mycket. Ja, och att man kan absolut. ha någonting omkring sig. Man kan ha en, kanske en större kofta om sig och barnet. Eh, eh, så absolut, hud mot hud. Så mycket som möjligt bara. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du var inne, Ulrika, på det här att, att barn många gånger har vant, eller sockor, så du vantar ser jag också. Alltså de är några timmar gamla och så har de väldigt långa naglar och så river de sig och så många föräldrar framförallt från andra kulturer vill ju gärna sätta på både kläder och vantar direkt. Mm. 
Ja, precis. Och, och så en, alltså en orsak till att de river sig i ansiktet är ju också liksom att de vill, ha, de vill vara nära. Liksom. Alltså de är inte tillfreds. Och därför så eh, håller de på att vifta runt med händerna i sitt eget ansikte. Så många barn som får chans att vara nära och vara hud mot hud, de river sig inte i samma utsträckning. Um, och sen vet jag inte vad du som barnmorska säger, men vi på en i alla fall, vi säger att man kan fila liksom, eh, naglarna försiktigt också. Absolut, ja, det och det är det vi rekommenderar. Att det ja. För att barn har som oftast väldigt långa naglar och då visar vi en teknik på de här mjuka naglarna hur man kan hjälpa dem att fila eh, så att det inte... Ja, så att man inte river sig själv. Men, men du har en teori om också att barn eh, som får vara nära hud mot hud mera, de, de river, kliar sig inte på det här sättet. Nej, precis. För det är också ett sätt för barnet att kommunicera. Liksom, att, mm. eh, att jag tänker inte ligga här själv. Liksom. Jag är inte nöjd. Utan att det kanske också är lite... Alltså man tänker man, när man pratar om amningssignaler så har ju barnet tidiga och mellan, mellan tidiga och sen sena signaler. Och då, de tidiga signalerna är att barnet kanske vänder på huvudet och, och så. Eh, och svarar man på de tidiga eller mellantidiga signalerna så, så hinner barnet kanske inte börja riva sig i ansiktet för att försöka berätta att den är, vill, vill komma till bröstet. Precis, och det är ju bara en av anledningarna som vi, vi inte rekommenderar vantar till barnet. För så, så vill man amma som förälder så vet vi att det är ju en stor del att, att barnet får känna sig fram och jobba med händerna mot brösten och på så sätt stimulera till mjölkproduktionen. Precis och barnet är så, det är så viktigt att barnet får tillgång till sina händer också för det använder det som en del av sin självreglering liksom att få suga och söka med, med liksom att suga på händerna och ha dem mot munnen att det är en tillfredsställelse för barnet så till synd och berövar de det också genom att sätta på eh, vantar. Mm, absolut. Och, och om man tänker så här alla nervtrådar som man har i fötterna också att det är så fint med det samspelet som blir mellan föräldern som håller i barnets fötter och liksom känner på fötterna och jag tror att det är, väldigt, det är väldigt stimulerande för barnet också att få känna hud med fötterna och att det trampar runt på liksom föräldrens mage och sådär och, och det stimulerar ju också att limoden drar ihop sig till exempel mm. och det är fantastiskt att se hur alltså, ytterligare ett argument och man kan tänka sig varför, varför bärandet av barn om man tänker längre tillbaka evolutionärt att vi har varit Hud mot hud i väldigt stor utsträckning med våra barn. Eh, även upp i åldern liksom. Men även när de var små. Och då kan man se när man är liksom lite fuktig. Så man blir av lite svett kanske. Att då fastnar barnet också på kroppen. Det sitter nästan som klister. Mitt yngsta barn föddes då sommaren som var så himla varm. 2018 då var typ 35 grader. Så varmaste dagen så att jag kunde ju nästan typ släppa henne så satt hon kvar, det gjorde jag förstås inte men känslan var den att hon satt fast liksom. och man kunde se hur hon jobbade med fötterna mot min då, eh, postpartum mage liksom. och att det var som en, tror jag, en fröjd för henne att få krypa runt där på min mage med sina fötter liksom. och ta spjärn och ta stöd och så här, hålla på att det blir en väldigt eh, dynamisk miljö eh, för barnet eh, att få vara liksom, hud mot hud med föräldern men det, det, det är ju det naturligt trygga för barnen att, att bli vaggade, vischade och, och buna för de flesta. Men finns det barn som inte vill ha den här närheten eller bli buna? Det finns det säkert. Barn är så olika, vi är så olika. Och det kan ju ha olika orsaker också varför de skulle föredra att inte vara... 
Eh, hud mot hud. Eh, ibland kan det ju vara en hög stressnivå hos den som barnet är hos. Och att barnet känner av det till exempel. Um, eller att barnet upplever att det blir, jag vet inte, um, varmt. Ibland kan det vara saker runt omkring som stör. Alltså på Neo så är vi väldigt medvetna om att så här, man sänker belysningen så att det inte är en lampa som stör. Alltså att det orsakar till att barnet inte vill vara där den är för att det är en lampa som lyser till exempel. Um, eller att um, det inte är behagligt på något sätt. Eller en förälder som pratar med mobiltelefonen att det stör barnet till exempel. Eller det kan ju vara sådana grejer som också... Stör. Man kan försöka se kanske lite orsaken och inte tänka direkt att nej barnet trivs bäst i vagnen utan aha, kan det finnas några orsaker till att miljön runt barnet just nu när det är hos mig inte är optimal som gör att, att barnet stör. Så vi använder mycket mobiltelefoner nu till exempel och absolut att det eh, kan vara störande för barnet när vi pratar högt eller så att vi kanske inte riktigt tänker på hur vi pratar när vi pratar i mobiltelefon. Ja, det är mycket att tänka på. Det här allt runt omkring eh, och det har vi kanske inte pratat så, så tydligt eller mycket om tidigare att det kanske det barnet signalerar att det inte vill vara i mer än att det här närheten. Men barn är ju ganska tydliga som oftast med att när de inte vill någonting då, då, då är de ju ledsna. Precis och en av orsakerna till att de säger till och säger från ordentligt när de är nära det är ju att de är nödiga också. Det är väldigt typiskt om man har ett barn som sitter i en bärsjal och bärsel och sover och sen när det vaknar så blir det jätteförbannat och vill absolut ut direkt och så tar man ut det och så tänker man att det vill inte vara i bärsjalen men då kanske grejen att det säger ifrån att det, att det behöver kissa och bajsa och gör det bara på ett väldigt tydligt sätt och då när barnet har kissat och bajsat då kan det tänka sig att komma tillbaka igen. Men det, det är som att vi har biologiskt i oss att signalera väldigt tydligt när vi är små. När vi är tätt till För vi helst inte vill kissa eller bajsa på, våran, på den som bär oss. Liksom. Och det är ju så för vi föddes ju inte med engångsblöja. Så det är liksom naturens sätt att lösa det här med varför vi inte föddes med engångsblöjan på. Så den, den naturliga grejen har vi med oss? Den grejen har vi med oss, precis. Ja. Mm. Och det är olika i liksom, vilken utsträckning barn signalerar. Vissa är väldigt tydliga. Så här, jag tänker att minst inte bajsa på dig. Medan, utan bild att man ska hålla ifrån. Liksom, mm. Att de inte är mage mot mage. Utan kanske att man håller dem i en grodposition över en potta. Eller liksom, man kan tänka att blöjan är ju en engångs på toalett också. Kan absolut bajsa i sidan också. Men att de hålls ifrån eh, själva bäraren. Att man inte är liksom, mage mot mage. Utan kanske man lägger barnets rygg mot sin egen mage. Och håller upp benen så underlättar det för barnet då. Och bajsa. Men här får man ju anpassa sig eh, och, och lyssna till barnet. Men också eh, inte liksom ge upp hoppet om att kunna bära. För det kanske var en, en tillfällighet just nu. Och det kanske handlar om nödighet eller eh, ljus eller ljud. Eller något störmoment som barnet upplevde just då. Precis, eller det, kanske det inte upp. Nej, nej, nej. Det kanske inte känns bra. I den bärsjalen eller bärskelen eller på det sättet som den blir buren. Um, den kanske heller vill se lite mer när barnet blir lite större. Kanske vill se lite mer komma ut med armarna utanför bärsjalen eller bärskelen. Eller vill heller bli buren i armarna. Inte, en del barn vill inte se, eller kan uppleva sig trängda tror jag i bärsjal och bärskel. Att de är tydliga med att kommunicera att i armarna blir jag gärna buren. Men jag tänker minst att inte sitta fast i någon bärsjal eller bärskel. Det tycker jag inte, det är inte helt ovanligt. Men att det då ofta funkar med med armarna. 
att bli buren i armarna. Och, det kanske, och då får man se till att som förälder att variera sig mycket. Och sen så kanske man kan testa med bärskalan eller bärsgelom ett tag igen. Eller testa en annat, ett annat bärdon mm. för att se om det funkar. Så just att mm. försöka vara flexibel och att, att vara nyfiken på det barnet kommunicerar. För det kommunicerar ju och på väldigt olika sätt. Liksom både subtilt och väldigt kraftfullt ibland. Och att man kan säga okej okay, nu kommunicerar det här. Jag förstår inte riktigt vad, vad, du, vad du menar. Men vi testar oss fram och ser om vi hittar det är det som funkar för oss. Exakt och, f- och funkar det inte så, så funkar det inte på det här sättet. Utan då får man ju anpassa sig återigen till barnet. Men du var inne på det här lite större barnet då. Och då är min fråga. Jag, jag nämnde att Rebecka hon bar ett av sina barn vet jag åtminstone till, till två års ålder vad säger du? Finns det några rekommendationer? Nej man får väl utgå från den egna kroppen och barnet och fortsätter man bära barnet så blir det ju liksom att det fungerar och, och jag skulle tro så frågar man din kollega här så här, men hur var det när de var fyra då eller fem blev barnet aldrig buret så skulle de säkert säga jo men det blev det ju fast i armarna så att vi fortsätter ju ofta bära våra barn även efter två liksom. men att det blir lätt förknippat att vi pratar om bärandet som att det är bara bära när vi bär i bärdon. Men bärandet pågår ju oftast länge även i armarna. Och sen så blir det liksom, blir mindre och mindre. Ett barn som inte vill gå hem från förskolan till exempel. Eller inte vill gå till förskolan. Eller vill vara i famnen för att krama mamma på vägen hem. Eller, eh, då använder vi ju bärandet i armarna ofta. Mm. Så, nej, men så länge det känns bra. Och för mig själv så har det varit olika med de olika barnen. Hur, hur det har funkat med min kropp till exempel. Hur länge jag kunnat bära i bärdon och när liksom, det har gått över till till armbärandet att det har ja, för när, man är, när man är två år då väger man ju en del och då gäller det ju verkligen att ha koll på ergonomin i sin egen kropp också för att inte mm, precis men, men då vi skulle kunna prata lite armbärande där också för att då kanske man övergår till armbärande eller att man bär på axlarna och sådär och har barnet varit med och hjälpt till själv att man inte bär barnet passivt utan att barnet aktivt får hjälpa till att stabilisera sin position. Då kan det också hjälpa till när det är två år. Och då blir bärandet mycket, mycket lättare. Det är stor skillnad att bära en, en, någon som hänger som en hösäck än att bära någon som aktivt håller sig fast på ryggen till exempel. Eller på höften. Och det kan man främja genom att man bär mycket hud mot hud till exempel. För då aktiverar man de här reflexerna hos barnet i större utsträckning. Och det håller inte på att glider på sina eller på ens egna kläder. Om man tänker att man passar på att bära efter det har badat. Eller efter duschen eller när man går upp på morgonen. Liksom att man bär hud mot hud en stund varje dag. Så aktiverar man mer av de här reflexerna som sen övergår till liksom, mm, egna rörelser. För att de vill hålla fast till exempel. Sen ett trött barn kommer nog alltid hänga som en hösocksäck. Alltså det vill liksom få känna sig omhuldat och bli buret. Medan ett barn som kanske är mer så aktivt och vaket kan tänka sig att och, och hålla fast. Så och bär man bara en bärskål och bärsele eller nästan bara så. Så blir det mer ett passivt bärande än när man ger möjlighet till aktiva positioner i famnen. Och då kan man tänka sig att man bär barnet i vaggposition. Alltså så som man ofta ammar barnet kanske, det ligger mot ens, med nacken i ens arm då, då hjälper inte barnet till alls, det kan man tänka är en passiv position och de använder vi också, det är väldigt fint, liksom en fint ett fint avstånd att kommunicera med barnet på just med blicken till exempel eller med rösten, men lägger vi upp barnet på axeln så kommer det själv jobba med sin egen nacke och sådär, även som nyfödd så fort det orkar och sen kroka tag om armen och sådär. Och då hjälper det till att stabilisera sin egen position. Och då blir det eh, lättare. 
Så det är gynnsamt för en själv om man också försöker vara liksom lite så, ge barnet aktiva positioner. Och det kan man göra också genom att man låter barnet klättra runt på ens kropp och man är klätterställning för barnet och så. Det är oftast väldigt roligt. Så det gynnar också att barnet ska hålla sig fast och klättra själv. Men har du en känsla av att barnet blir beroende av en bärare eller kan vem som helst bära vänner, bekanta, farmor, mormor, morfar, farfar, partner? Eller blir det så att det är lättare för en person att barnet känner trygghet med en person som bärare? Man får ju sitt samspel med... Med dem, barnet får ju sitt samspel med dem den är med liksom. Så är farmor och mormor närvarande i väldigt stor utsträckning så kan det säkert ofta gå okej okay, liksom. Um, så det, det beror helt på ska jag säga. Man säger ju så här, om man kollar på utvecklingspsykologi så säger man så här de första månaderna, två första månaderna kanske det jag kommer inte ihåg exakt. Så föredrar barnet inte en, en särskild posi- person men utifrån vad jag ser så tycker inte jag det stämmer överhuvudtaget. Särskilt inte om barnet har vara mycket fysiskt nära. Vilket jag tänker är vår biologiska norm egentligen. Och biologiska förväntan att få vara mycket fysiskt nära. För det är det som har skapat trygghet och överlevnad evolutionärt också. Och i och med alla fördelar som man kan se vad som händer i barnets kropp. Liksom, och den, den vuxnes kropp att det också talar för den, just den fysiska närheten efter födsel. Är att föredra än att barnet ligger själv. Men... Det gör också att barnet blir mycket snabbare, får preferenser för att den vill vara eh, hos kanske den ammande i större utsträckning eh, än andra närstående. Men om andra närstående också finns närvarande så eh, absolut och barn är olika men absolut att andra också kan bära. Min dotter, hon var väldigt rolig, hon min yngsta, mitt yngsta barn, hon ville vara hos mig liksom. Hon var, hon var inte sugen på att vara någon annan. Och det kom snabbt liksom. Efter några veckor bara. Då dög inte farmor eller mormor. Liksom, min mamma lever inte så mormor finns inte. Men, men farmor dög inte. Och liksom, eh, pappa dög knappt heller. Eh, och det blir en väldigt belastning på dig då. Man hade ju önskat att det hade varit att man kunde få avlastning just i det och tryggheten ja, ja men precis, alltså jag tror att det hade varit värre för mig om det hade varit mitt första barn tror jag, då liksom det var en chock att bli förälder och liksom alla de, de behoven som barnet hade och så att jag hade så stort behov av att få gå undan ibland och bara vänta, vart är jag någonstans och så medan med mitt tredje barn så var jag så liksom inkörd på det här och längtade också efter att få liksom det här stora oxytocinpåslaget. Jag var liksom mycket mer beredd. Och beredd liksom i föräldrarrollen. Plus att vi, vi bar inte hela tiden. Men hon var fysiskt nära mig. I stort sett konstant. De första veckorna. Och min sambo hade henne också. så Men hon signalerade snabbt att hon ville tillbaka. Men jag, vi, vi låg i sängen. Låg på madrassen liksom på golvet. Och, och tog det lugnt. Liksom. Det var inte, jag upplevde inte det som någon påfrestning. Så faktiskt. Fysiskt. Hur länge Men, pågick det? Ja. Hon kom ju mitt i sommaren. Och det var väldigt, väldigt varmt. Eh, vi hade semester. Så jag vet inte. Jag tror att hon tog på henne kläder. Då var hon tre veckor. Första gången faktiskt. Men det var ju för att det var så här 30 grader varmt i vår lägenhet. Det, liksom fanns inte, det var liksom inte... Jag har ingen tanke på att ha på henne kläder. Och när vi gick ut på kvällen och tog lite promenader och sådär. Då satt hon i bärsjalen hud mot hud. 
Men, men när kunde du lämna över henne till någon? Till Nej men det, man, det gjorde jag direkt också. Alltså min, mm. min sambo hade henne direkt också. Men hon var främst hos mig liksom. Ja. Mm. Och där får man väl också anpassa sig. Barn precis, de vet och det är ju oftast mycket väl vad de, vad de vill. Ja precis. Och att för de flesta så blir. Alltså särskilt om det hade varit första barnet. Då hade den. Vad ska man säga. Extrema fysiska kontakten hela tiden. Eller väldigt omfattande, inte extrema, omfattande fysiska kontakten varit jobbig för mig, det tror jag absolut jag behövde få vänja mig liksom successivt eh, i större utsträckning vid det, men då barn är så olika också man anpassar sig och man behöver, det är svårt att vara ensam eh, och vi är väldigt ensamma föräldrar i, i vår kultur generellt liksom, i västvärlden överlag liksom. och det är väldigt påfrestande och det är inte det jag menar heller att man inte ska använda vagn heller. Utan använd vagn i den utsträckning som man känner fungerar. Men det är synd om, om man tänker att, att barn är lika med vagn. Liksom. För så behöver det absolut inte vara. Utan ge bärandet en chans tycker jag. Och se vad, vilka fördelar det kan ha. Och många föredrar att bära i väldigt stor utsträckning. När man väl um, börjar bära. Men där har det väl ändå skett en ut, uh, utveckling i, i rätt riktning. Andra kulturer har ju gjort det här väldigt mycket längre beroende på olika orsaker. Men i vårt land så har det väl kommit uh, mer och mer har jag en känsla av. För, för jag ser i alla fall fler bär omkring på barnen både uh, på, på BB efter födseln och sen för övrigt i samhället också. Och det är mm. olika bärskal och bärselar och, och bärdon som du kallar det. Så att jag vet inte om jag har, om det är jag som har missförstått men du som har bättre kännedom. Är det en känsla du har att vi har blivit bättre på att jo, bära Jo, utbudet på marknaden är ju så mycket större nu också eh, än vad det var för kanske bara 15 år sedan. Liksom exploderade det här för innan pandemin så fanns det särskilt det så fanns ju hur mycket som helst då, workshops och grejer och butiker som hade bärskalar och bärselar och så. Och sen så kom pandemin och då blev det mindre workshops och så. Jag slutade själv ha workshops till exempel med föräldrar men att det fanns liksom mer kunskap och många som, eh, som håller på. På Instagram till exempel så finns det ett konto som heter Bärskalsutmaningen där olika bärbarncoacher men också bara hängivna föräldrar som, som bär ger olika utmaningar varje vecka och där kan man lära sig mycket om, om, om bärande och nu kommer min bok ut, boken om att bära barn också och det finns bärbarncoacher som gör eller som lägger ut mycket videos på hemsidor och sådär. Eller på Instagram eller Youtube och så. Så det finns ju mycket information. Jag tror internet har underlättat också. Det finns en stor Facebookgrupp som heter Bärhalar till exempel. Där man kan få råd och stöd också. Så att det har varit lätt. Vart man än har bott i landet så har man kunnat liksom få tillgång till information. Och fler bärdom finns på marknaden. Så det är i de här babyaffärerna så finns det fler olika typer som man kan testa till exempel. Mm, så man bara... kan... Som... Man kan anpassa till sig själv. Men du, du pratade Precis. tidigare om det är jättebra att få de här tipsen som, som du nämner. För det är ju, vi har ju många som är gravida för första gången eh, som undrar var man mm. kan få information. Eh, och då ska vi hänvisa till lite olika. Men att amma i skal vet jag också många gör. 
Har du något snabbt tips utan att knyta upp och lyfta upp barnet? Det beror lite på vad man använder för bärsjal och hur, hur ens egen byst ser ut. Bärsjal eller bärsele. Man kan tänka en bärsele generellt sett så kanske man behöver sänka ner den lite grann. Kanske lyfta upp sitt eget bröst. Eller om man har ett mindre bröst att man, eller mindre bröst att man liksom, ser till att barnet kommer åt. Att man liksom, skjuter det lite grann i bärsjalen, eller bärselen mot bröstet. Och när det gäller bärsjal så kanske man också behöver lätta lite på knytet för att barnet ska komma längre ner beroende på hur ens bröst ser ut. En del kan bara hissa upp bröstet och ge det till barnet. Eller beroende på liksom vilket knyt man har. Um, jag så det att behöver man inte... inte vara krångligare än så? Det behöver inte vara krångligare än så. Eller att man lyfter ut barnet och så lägger man in det kanske på ett annat sätt. Eh, kan man också göra. Eh, det tar jag upp i boken också hur man kan eh, göra. Det eh, finns ju en bra blogg också. Babybaby.se av Lisen eh, Forsberg. Och som också fick amningshjälpens eh, pris för några år sedan. Men där visar hon en del videos och så också. Hur man kan amma i bärsjal och bärsel. Och det kan vara mycket värt. Alltså om man står där i kön på Ica. Man har sin tvååring med sig. Som inte riktigt är så sugen på att vara en affär. Och som vill bebisen amma till exempel. Då är det jätteschysst att bara så här snabbt kunna ge det bröstet. Och så kan det sitta där och amma. Medan man fortsätter att handla till exempel. Eller står i kassan och ska betala. Mm, mycket värt. Och det kan man göra ganska diskret också. Vilket kan vara skönt. Om man inte vill. Ja, när man är ute och går till exempel i en affär. Och så där. Men du, eh, sjalar är ju lite olika och jag vet, eh, vi fick tidigare en fråga eh, när jag ska använda sjal. Ska jag använda en vävd eller elastisk sjal? Och det här har ju varken jag eller Rebecka någon kännedom om så jag frågar dig som expert. Vad säger du? Eh, ja, det beror på ens egen preferens skulle jag säga. Ba- Trikåsjalar är ju mer vanligt liksom, i butikerna så är det lättare att få tillgång till en sån det är kanske flera som vet hur man knyter också om man tänker om man har någon bekant eller kompis eller så som kan visa en hur man knyter ehm, trikåsjalen eh, kanske lättare att använda med det nyfödda barnet och man, man behöver ju ändå man behöver lära sig hur man använder bärsjalen för man tänker säkerheten sitter ju inte i tyget i sig utan det sitter ju i hur man använder eh, bärsjalen och att man har koll på vad man gör men många kanske börjar med en trikåsjal och så, över, så går man över till en vävd sjal när man har fått koll på hur man gör med trikåsjalen men känner att man vill ha lite mera stöd. Eh, för ju tyngre barnet blir ju mer liksom ett fast stöd vill man kanske ha och att elasticiteten i trikåsjalen gör att det känns tyngre eh, om barnet liksom skumpar runt i sjalen när det blir tyngre. Men sen när man kanske, om vi säger att man på första barnet så började man med en trikåsjal och andra barnet då kanske man använder en vävdsjal direkt för att man har god koll på hur man använder det. Men många som använder vävda sjalar tycker också att det är väldigt mysigt att använda trikåsjal med, med sitt nyfödda barn. Använder det Men du, det finns också, också eh, de här tuberna, alltså en tub mm. istället för den här sjalen. Eh, kan det vara en fördel när vi har riktigt små barn? Ja, så det kan ju vara liksom första tiden. Men får man ett barn som väger tre och ett halvt kilo så kanske det passar de första två veckorna. Så att de växer ur dem ganska snabbt. Och man behöver se till att stötta barnet underifrån. Och så, så att det ger inte riktigt eh, händerna fria på samma sätt. Men det är ju ett väldigt smidigt sätt. Eh, så att jag tycker att de där tuberna är fina också. Och har man ett barn som väger lite mindre så kan man ju ha det absolut. 
en längre tid också. Och prematurer återigen, skulle det vara möjligt? Mm, precis. Och en del sådana tuber så kommer det också med att man har en bär, liksom någon typ av kofta som man har över som man knyter runt sig också som ger lite mera eh, stöd. Men det är viktigt att man då väljer en storlek på den här tuben som är utifrån ens egen storlek så att den inte är för stor eller för liten och så. Så det är viktigt. Och det finns också förknutna skalar. Alltså det är typ som en mer avancerad bärtub men som ser ut som en bärskal. En knuten bärskal när man har en påse. Så det finns också. Och de kanske ger mm. mer stöd än en, 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 en bärtub. Och eh, den kan man ha längre när barnet blir kanske några månader upp till några månader i alla fall. Mm. Och det kan ju mm. vara ett mm. enkelt sätt att ändå få tillgång till liksom Mm. Bärskalens finesser utan att behöva lära sig knyta. Ja, många olika varianter helt enkelt. Mm. Precis. Du, jag tänkte på en, en sak eh, som vi får ibland frågan också. Barn som blir buna, blir de klängigare senare? Vill de skulle, bli buna hela tiden? Säga, tvärtom, tvärtom. De blir tryggare liksom. Alltså barn är så här, de, är att de vill ha, liksom, ha koll på, på sin vårdnadshavare eller den som tar hand om den. Och sen så börjar den göra allt större cirklar ifrån sin, eh, sin trygghetsperson. Eh, alltså man tänker att det vill ner på golvet och börjar utforska golvet. Och sen kommer det ju tillbaka till föräldern. Men då är ett barn som, som hela tiden och kanske från start blir liksom sagd att nej, eh, du ska försöka hitta ro själv. Du ska försöka själv reglera dig liksom, fast du är så liten. Eh, större risk att det fortsätter att vara klängigt för att det fortsätter att vara osäkert. Liksom. Medan barnet som får massiv trygghet i början och precis det förväntar sig. Liksom. Eh, för att om man tänker sig ett barn, det sinne som det har mest utvecklat när det föds, det är ju känslan. Liksom. Och huden är ju så stor också på barnet. Det ser inte särskilt bra, det hör, men känslan har det ju känt även inne i magen. Liksom. Mm, det är det svarta så, organet. Ja, precis. Så får mm. vara på mammas hud med sin egna hud kan man tänka ge liksom, en optimal trygghet. Liksom. Och då själv, barnet själv får styra eh, att det i större cirklar tar sig ifrån föräldern. Eh, tror jag skapar självständiga barn. Jag tänkte eh. mer att de var bekväma, ville bli buna. De vill ju ut liksom. Alltså det, de, de kommer ju tröttna på föräldrarna också. Nej, nej men inte tröttna på föräldrarna förstår mig rätt. Men alltså att de, de vill ju se annat också. Miljön hos föräldrarna blir ju också. Det blir en trygghet men det blir också eh, det som den känner till. Och trygga barn vågar utforska. Säger man. Trygga mm. barn vågar leka. Medan otrygga barn har svårare att, att ta för sig av, av livet liksom. Ja det är mycket med det hela. Ulrika, så är det. Mm. Det är i alla fall härligt att ha barnen nära om, om det fungerar för barnet och för föräldrar. Mm. Jag måste bara få lägga till en grej, den så roligt. En neonatolog som, som jobbade på Huddinge tidigare, han, han berättade för mig här för ett tag sedan att hans, hans fru ville ha ett, ett andra barn men han var tveksam. Han liksom tänkte att den här bebisperioden och det är så påfrestande och så. Men så kommer man ihåg just det, det där med bärandet i skal. Ja, jo jag vill uppleva det en gång till. Liksom. Så, så det blev ett, ett andra barn. Och mycket var orsaken just att få, få ha det i, i bärskal. Mm, vad fint. Mm. Eller hur? Ljuset. Men du, vilka, vilka frågor dyker upp från föräldrar? Ja. Det här bärandet. Vad brukar du få? Om du ska vad, vad, är bästa, vad är bästa bärskalen? Ja, <laughs> Bärselen. Har du svar? Eh. 
Ja, det är väl, och då är det så här, chef, ja, den som passar dig liksom. Mm. Och det är bär, bärdom som används eh, förutsatt att, att säkerheten eh, funkar. För annars kan det ju vara så att man har någon, någon tanke om att åh, man måste ha en vävbärsjal i det som gäller. Eller jag måste ha en bärsel av det här märket för det hade min kompis eller så. Men den kanske inte alls är bekväm på mig eller så. Då använder jag den inte. Eller den där trikotsjalen måste jobba och knyta sig. Den ligger i garderoben. Jag bär i armarna istället. Ja, men då var det ju bara armarna kanske som var det optimala just då under den perioden. Det var inte den där bärsjalen som ligger i, i garderoben. Så det bästa är ju om man har möjlighet att testa sig fram. I Göteborg finns ju en, en, en butik där man kan gå. Och så är det Täljer också en butik där man kan få lite hjälp. Och finns bärsjalar och bärselar. Vi har också nu i Båläng. Jag passar på att nämna de här butikerna för att det finns så få. Jag kan önska att vi hade liksom bara barncoacher över hela landet och butiker eller liksom charlotek finns också något som kallas där man kan liksom hyra bärdon och då kanske man också kan få hjälp att prova och, och så. Så om man har chans att prova lite olika bärsjalsträffar eller bärdonsträffar kan man gå på också. Det har väl varit lite stilt under pandemin men börjar komma igång nu också. Och då kan man också få chans att prova olika bärdon för det kan vara svårt att veta vad som passar Nej, annars får man väl läsa på lite på nätet eller läsa på i min bok och se så här: okej, okay, eh, det här kan jag tänka mig att testa. Eh, och passar inte det så kan man testa någonting annat. Liksom. Mm, för utvecklingen för bärselar har skett också i väldigt så här, rask takt. Och det finns många bärselar som passar väldigt fint från, från nyfödd eh, också. Att hyra bärsjöl, det lät ju super. Ja, men eller hur? Så sjöl och tek kan man, kan man kolla upp eh, och se om man har något i närheten. Eller att de skickar ofta också. Eh, sjöl och tek mm. skickar super. ofta. Superbra. Eh, 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 har en fråga också. Finns det någon gång då det är big no-no att använda ja, bärsjöl eller eh, bärdon som du säger? Eh, ja... Lite olika, jag kan ta lite olika scenarier. Om man själv inte mår bra i det. Alltså man, har ingen, man känner att man är yr till exempel. Det finns risk att man kan ramla. Um, kan jag inte rekommendera. Och jag kan inte heller rekommendera att man är ute och går. Och uh, skriver på sin mobiltelefon samtidigt som man bär barnet i, i bärsjalen. Det kan vara frestande att man tänker sig. Ja, jag ska bara skriva det här meddelandet och så har man ingen koll. Och det var här för ett tag sedan en... I den här bärsjalsgruppen en mamma som hade ramlat över en trottoarkant och ramlat på sitt barn. Och man vill inte behöva åka in till akuten för den anledningen. Det gick bra, det går oftast bra. Men det är, så, det är bättre att stanna liksom, eh, än att man skriva klart det där meddelandet när man går samtidigt. Och sen när det är halt ute, alltid broddar på skorna. Det finns inga undantag, inte ens när man går ut till, till postlådan. Alltid broddar på för att det är så lätt att halka. Och man får en annan, precis som när man är gravid, man får ju en annan liksom, tyngdpunkt och så där när man har barnet på sig. Man vill inte heller ramla med barnet i backen där. Eh, och sen är det väldigt, väldigt varmt så får man ju också vara observant på att barnet inte blir så varmt. För man, man, liksom, dels, man kan ju hjälpa till att svalka ett barn som har feber till exempel, men man kan ju också bli att det blir väldigt varmt att vara så tätt ihop om det är 35-40 grader. Liksom. Eh, så att man får observera på det också. Mm. Något annat som du kommer på? Big no no? Eh, Ja, det skulle vara om man är brusad till exempel. Passar inte heller. Eh, men det kanske man inte är runt barn. Eh, små barn i alla fall. Rökare? Nej, inte rökare heller. Eh, inte rekommenderas öka risken för plötsligt spädbarnsdöd också. Mm. Eh, så det bör man inte göra. Så det var bra att du lyfter det. 
För det är vi ju väldigt noga med att informera om på, på BB direkt. Att det kan öka risken. Eller det ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Och då tänker jag i det här fallet. När man har barnet så otroligt nära sig. Så, så ska man väl undvika det också. Ja, man ska inte röka samtidigt som man bär barnet. Man ska inte röka alls. Nej, man ska inte röka alls. Nej, det är det bästa. Precis. ja. Ja, men vad mycket information Ulrika vi har fått av dig. Och som avslutning så kan vi väl lyfta fördelarna igen i en sammanfattning. Att det är otroligt mysigt. Barnet sover bättre. Beröringen gör att, och inte bara beröringen, anknytningen bidrar till ökat oxytocinflöde. Det gynnar amningen. Det stärker, det håller värmen, sa du. Det ökar friheten för mamma. Vad har vi sagt mer? Att man förstår varandra i större utsträckning så att man kan läsa av barnet i högre utsträckning. Signalerna och se signaler. i början där, ja. jätteviktigt. Och barnet kan lättare kommunicera också när det är i famnen. Mycket bra information. Tack snälla du för att du gästade oss i Babys podcast Ulrika. Tack så mycket. Tack du ska få hjälpa oss med, med lite med lite vad heter det på Instagram och Facebook sidor som vi kan hänvisa till mm. för att få mer information om hur man gör så att vi kan lägga ut det tipsa om vidare. Tack snälla du för att du gästade oss. Superbra information. Tack så mycket. Och ni där ute, ni kan ju, vi ska också, ni har också lyssnat till att Ulrika har skrivit en bok om att bära barn. Den kan ni köpa för att få mer information. Och lyssnar ni till snart igen, vi har ju över 300 avsnitt som du kan scrolla igenom och lyssna till. Beroende på vad du har lust till just nu. Men tills vi hörs nästa gång så tar väl hand om dig och ha det gott. Hej så länge! Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.